0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Samferdsel og distriktspolitikk blir det også i politisk kvarter i dag, programleder Sigrid Solund. For er det verdt pengene å bygge broer til steder der nesten ingen bor? De siste 30 årene er det milliarder av kroner brukt til fastlandsforbindelser til øyer, men på en del av disse øyene har folk brukt broene til å kjøre bort med flyttelasse. Samtidig som veiene til disse samfunnene og også mellom øyene er dårlige mange steder. Samferdselsminister Marit Arnstad, hvor vel anvendt penger har det vært å bruke og bygge broer eller tunneler på steder der befolkningsnedgangen har fortsatt?
0: Jeg må jo si at jeg først og fremst gleder meg over med de 300 000 i Norge som har fått fasthandsforbindelse de siste 30 årene. For det har vært viktig for kvardagen og livet til svært mange, og det har også vært viktig for en stor andel av bedriftene i distrikts-Norge. Ikke minst lakseksporten jo, har jo hatt stor nytta av det på, i forhold til flere plasser. Så er, nok, så er det nok sånn at det er... At du i ser at det har vært et blandet bilde. Det har vært positiv befolkningsutvikling i enkelte plasser og negativ i andre plasser. Og det tror jeg det er et forhold som du må, må ta med deg, men, men å, si av, å slutte av det at du ikke skulle ha bygd bry, synes jeg det er feil.
1: Men hva har det gjort for å finne ut hvor fastlandsforbindelser har vært nyttige og ikke med tanke på senere utbyggingene?
0: Ja, da skjønner jeg helt hva du mener. Men hva men tror... slags
1: undersøkelser gjør man for å finne ut ok, disse stedene fungerer mm. det, disse stedene fungerer det ikke.
0: Ja, altså det er vanskelig å si på forhånd om du får en positiv eller negativ men har undersøkelse av en avvei av av bru. Og det er klart at opp gjennom årene så er det nok forskjellige årsaker til at bru-prosjekt har blitt realisert. Eh, vanskelig å svare for 80- og 90-tallet for min del. Eh, men i dag så er det jo to ting som er viktig for staten når vi ser på den type fergefrie forbindelser. Det ene er gjennomfartstrafikk og det andre er det at du utvikler gode bo- og arbeidsregioner.
1: Men det har i hvert fall ikke vært noen sånn systematiske kartlegging av hva som fungerer eller ikke med tanke på det senere utbyggingen. Jeg
0: tror at det vil være svært vanskelig på forhånd å si at den brua kan vi bygge fordi vi forventer at det blir negativ befolkningsutvikling eller den brua må vi bygge for det blir det positiv. Jeg tror at det er vanskelig å være så skematisk på forhånd, og jeg tror at du må rekke med at de enkelte plassene vil være negativ eller positiv utvikling i folktalet.
1: Men hvor går grenser for hvor mye penger du vil bruke
0: for å gjøre hverdagen enklere for for exempel 50 eller 100 mennesker? Men så jeg om å dekke transportboven over hele landet. Eh, og da blir det litt kunstig, sånn som jeg føler jeg i den her saken her, at du sett på en måte by opp imot distrikt og Nord-Norge opp imot Sør-Norge. Eh, jeg tror det nødt å se på viktige transportboven over hele landet, og da er også det å skaffe fastlandsforbindelse til folk er også viktig. Men hvor går grenserne? Da må du vurdere hvert enkelt prosjekt for seg.
1: Høyreleder Erna Solberg, der har vel selv ivret for en del av disse utbyggingene, ikke minst lokal. Hvor vel anvendte penger vil du si det har vært?
2: Nei, altså, det er nok vel anvendte penger for de som har fått uh, veiforbindelsen. For samfunnet som en helhet, så kommer man alltid stille det spørsmålet. Uh, det er nok en, av og til en sånn uh, for stor forventning til hva du skal gjøre næringspolitisk på, en, på et sted av å få til en, en, en veiforbindelse eller en utløsning. Men så har du jo noen väldigt vellykkete prosjekter også, hvor det har hatt helt avgjørende for lokalt næringsliv at du har fått til den uh, veiutløsningen, den broen som er kommet. Nå er det først og fremst det, uh, prioritering av denne typen projekt skjer jo først og fremst på fylkesbasis i dag, og eh, Stortinget finansierer jo faktisk ikke lenger noe særlig av denne typen prosjekter, og da er det viktig å at det vi bør ha fokus på nå, det er å sørge for at de store blodårene i landet, de store hovedveiene nå blir finansiert og opprustet, for det gjelder, det er viktig både for sentrale strøk, men det er faktisk like viktig for distriktsnæringslivet, at de store blodårene fungerer. Altså en, en lakseproduksent som får... får varene sine over broen, men som likevel ikke kommer på en vei som gjør at laksene er fersk nok når kommer ut til han. han har ett problem uansett, og dette gjelder det ikke noen konflikt by og land, dette gjelder hele landet. Men så har jeg si det er to andre prioriteringer vi må gjøre. Regionsforstørrelse, det har en betydning. Betyr det? det betyr at vi skal også ha veiprosjekter og tunnel- og broprosjekter der vi utløser større bo- og arbeidsmarken. Vi ser for eksempel Eiksundssambandet på Sundmøre som nå har bidratt til at to veldig livskraftige områder Ulstein og Herøy har fått mye bedre transportforbindelser mye bedre rekruttering av ansatte. Og så skal vi se på kritiske veier og områder for næringsliv, der vi har høyt lønn som er bedrifter, som må vi hjelpe de også till å fungere i distrikts-Norge.
1: Marit Arnestad, hvor treffsikkert er dette også distriktspolitisk, hvis ikke det følges opp
0: med infrastruktur og livet og røret rundt disse områdene? Om? For å forstå det, så er jeg, jeg er enig i mange av de betraktningene som Erna Solberg gjør omkring hva som er viktig, og hun har jo også rett i at i dag så så har vi jo gjennom forvaltningstivningen, så er det jo fylkene som kommer til å prioritere mange av de projekten vi her har snakket om, og så kommer staten til å konstruere sig om stamveinettet først og fremst. Det er jeg enig i, at bruer er viktig, men også veien rundt bruin. Altså, du, skal du på en måte virkelig gjøre det her til å redusere transportkostnader, så kan du ikke bare tenke bruin, du må også tenke in mellom bruin. Har det vært og, tenkt godt nok sånn da? Nei, altså, det skal vi være meget oppmerksom på i tida framover, blant annet når vi utvikler E39, så er det viktig at du ikke bare tenker de store bru-prosjektene på E39, men at du også tenker på at du må ruste opp veien imellom bruien, slik at det blir enklest mulig for næringslivet å bruke veien.
2: Ja, men det er også viktig at vi tenker igjennom at skal vi løfte konkurranseevnet til norsk næringsliv så må vi begynne med så ta et større tak på de områdene som er mest samfunnsøkonomisk gjennom. Men det blir ikke færre
1: bror til små samfunn med høyre regjering, da?
2: Nei, men, det, men som sagt så kommer ikke vi til å ha fokus på å prioritere det, for dette er det fylkespolitikerne per dagstato som kommer til å gjøre. Og vi tror også at vi skal må tale fylkespolitikerne at disse tre hovedprioriteringene, at vi må kjøre noen gode hovedlinjer altså hovedårer i samfunnsøkonomisk nærings som en prioritet, at vi skal sørge for regionsforstørrelse, og at de må prioritere ikke bare vem, som har vært best på å forhandle i fylkestinget, men også hvem som faktisk har, hvor næringslivet har størst behov for dette. For det er sånn at skal distriktsnorge leve, så er det først og fremst lønnsomme arbeidsplasser som er det viktigste for å få det til. Og der må vi få ned kostnadene for de bedriftene som, som i dag går godt, men som i stor grad har en utfordring på grunn av blant annet høye transportkostnader. Men att men att jag har stor
0: tilltro till fylkan på det området för jag tror fylkeskommunen och fylkespolitiker kan känner sitt eget näringsliv väldigt gott och de känner också transportbehoven i region och og också genomfartstrafiken väldigt gott så jag tror att fylkan har stor tilltro til at att fylkan kan ta gör goda prioriteringar på det men så har jeg lyst til å si om det med samfunnsøkonomiske lønnsomhet som du så vidt var inn på, fordi det er et litt vanskelig begrep, og er, jeg må si at det er ikke entydig sånn at alt i distriktene er samfunnsøkonomisk ulønnsomt, og alt i byene er samfunnsøkonomisk lønnsomt. av det mest samfunnsøkonomiske ulønnsomme som er bygd de siste årene, det er Bjørvika-tunnelen i Oslo. Mens at flere av veiene, både på Vestlandet og i Midt-Norge, er samfunnsøkonomisk har ha golen som het. Så det begrepet är inte täckande för prioritering och kan aldrig bli det. Det är ett det är inte ett gott nog verktyg. Du är också nöjd se mer helhetligt på.
1: Erna Solberg, du kommer jo ikke med veldig sånn klare, entydige svar på hva Høyre vil gjøre heller. Vi hadde Nikolai Astrup, som snart skal komme inn her for noen uker siden, som snakket om at han ønsket en etat og mindre politisk styring av samfunnspolitikken. Hva er det Høyre egentlig vil gjøre med samfunnsstrukturen?
2: Ja, vi vil for eksempel løfte ned de store prosjektene ut i egne organisasjoner, sørge for at de blir finansiert på en bedre måte. Vi gjennomfører flere OPS-prosjekt, og vi har sagt at de har en helt tydelig og klar prioritering på på få til hovedårene i Norge til å bli funksjonelle, ikke minst trafiksikkerhetshelse. Og så skal vi sørge for at det kaller regionsforståelse som er kjempeviktig og se det også i et lengre perspektiv hvor vi sørger for at uh, norsk næring som faktisk lyftes i stor grad av mange distriktsbedrifter og så at har bedre rammeverk i årene fremover med lavere transportkostnader.
1: Annas Olvergumaritanstad, takk for at dere kom til politisk kvartal. Det bytter vi ut Senterpartiet og Høyre med Høyre og Senterpartiet her i politisk kvarter, for Senterpartiet og SV vil si opp EØS-avtalen, mens Arbeiderpartiet og Høyre vil melde landet inn i EU. Begge deler virker vel like urealistisk, og det preger kanskje også stortingsmeldingen om EØS, som skal opp i Stortinget i dag, eller hva, Nicolai Astrup, for å høre? Det
3: er klart at den stortingsmeldingen som kom i dag er en tynn sak, med tanke på den nou den de bygger på, som var et 911-siders langt rop om hjelp, og det vi fikk til svar, det var altså en tynn sak som beskriver hvor vi er, og som er et minste felles multiplum av hva regjeringen klarte å bli enig om.
1: Hva du sett at
3: stod der da? Nei, jeg tror man i større grad må erkjenne at EU-politikk, Europapolitikk er innrikspolitikk i stor grad. Det må få konsekvenser for hvordan vi koordinerer europa i internt i regjeringen og i Norge, og det må få konsekvenser for hvordan vi jobber opp mot EU. Vi må tidligere og tydeligere inn i prosessene, og la norske interesser bli hørt i større grad i Europa.
1: Lars Bedebrek, du har nettopp et landsmøte fra Senterpartiet bak deg som ikke bare sa nei til EØS, men også til Schengen. Hva synes du om den europapolitikken dere samlet regeringen regjeringen legger opp til gjennom denne
4: ja, det, det går jo på at vi skal ut ved handlingsrommet i de internasjonale avtaler, blant annet i EØS-avtalen. Det har denne regjeringen gjort gjennom ostetålsak, postdirektivsak. Og jeg er veldig opptatt av at vi skal være, ha en aktiv holdning til, 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 i våres europapolitikk. Sånn sett er jeg enig med, med Astrup. Hvorfor, det hvorfor
1: lyder det der så ulykt når dere snakker om
4: det? Så poenget er jo at vi har en EUS-avtale som vi har prinsipielle motforestillinger mot, men vi styrer jo på grundlag av den gjennom det rødgrønne samarbeidet. Det, det fungerer godt, og da må vi jo være dyktige til å utvide handlingsrommet, sørge for å ivareta norske interesser. Og litt av utfordringen her og forskjellen mellom meg og Astrup er jo at jeg mener Høyre alt for ofte står med lua i handene når det gjelder den norske-Europapolitikken. Man godtar det som kommer fra Bryssel, man er ikke opptatt av å utfordre Bryssel nok. Det er vi fra Senterpartiet, det er SV, og det sørger vi for at skjer gjennom de rødgrønne regjeringene.
3: Jeg tror jo at regjeringen er alt for stor grad opptatt av å si nei til ting som ble behandlet i EU for mange år siden. Man kommer for sent inn. Vi ser at det er veldig lite konstruktivt. Skal vi påvirke reelt sett, så må vi komme inn mye tidligere prosessen. Hva er sjansen
1: prosessen. for å det, da?
3: Nei, jeg tror det er mulig. Vi ser at små land innenfor EU-systemet klarer på en god måte å påvirke EUs politikk. Det da, er innenfor eu ja. Ja, men også, jeg mener også vi, særlig med vår rolle som viktig strategisk partner, for eksempel på energiområdet, har en, en ganske unik rolle i EU-systemet, hvis vi spiller kortene våre riktige. Så det å bruke handlingsrommet, det er vi enige om. Men det må være noe mer enn å si nei. Og jeg må jo innå Lars-Peder om at han har bare sagt nei en gang til postdirektivet, og det var ingen saklig grunder til å si nei. De norske interessene er godt ivaretatt innenfor det direktivet, slik at jeg vil ikke være så veldig imponert. Jeg er ikke så veldig imponert over regjeringens politikk her.
4: Men det vi opplever er jo at Høyre konsekvent sier ja. Jo, men det gjør dere også? Nej, det gjør vi ikke. Vi utfordrer, vi utfordrer EU på mange områder. Det Hva er resultatene andre... av det da? Ja, vi har blant annet gjennomført endringene i Ostesol-saken som Astrup ble svært uenig i. Vi har sagt nei til postdirektiv ja, det de I, i, denne. I tillegg så, så er vi enige med at vi skal jobbe aktivt med, med EU og sammen med EU på, på viktige saker. Jeg har selv som tidligere landbysminister jobbet med matmaktsaken i, i, i EU, og der er det slik at Norge faktisk har varit en pådriver for, for utvikling av politik i EU, som, som sannsynligvis over tid vil være, være viktig både for EU og for, for Norge.
1: Dere i Senterpartiet sa altså nei til og også Schengen. Hva slags troverdighet får dere da når dere to dager etter stemmer for nettopp det samme i Stortinget i dag?
4: Altså, når vi stemmer for EØS-avtalen, eller når vi stemmer for denne meldingen, eller det inneholdet i så kommer det jo selvsagt av at vi sammen med Arbeiderpartiet og SV har vært enige om at vi skal styre på grunnlaget av et fortsatt NATO-medlemskap. Vi skal ikke søke om EU-medlemskap, og vi skal styre på bakgrunn av EØS-avtalen. Det er, er, er grunnlaget for regjeringen. Men hva står... gjør det
1: med troverdigheten deres
4: da? Nei, det synes jeg står sig godt. Vi har sagt at de ikke skal la EØS-saken stå og hinder oss fra å delta i regjeringen. Vi mener at vi gjennom regjeringsdeltaget har mulighet til å påvirke fremfor å slå utenfor.
1: SV takket nei til å være med i politisk kvarter og snakke om dette, og som dere skal de også gå til valg på en annen politikk enn den dere faktisk kommer til å føre hvis det blir nytt rødgrønt flertall. Hvor redelig er det å få velgerne å fronte en som du vet at det ikke
4: blir noe av? Ja, da tror jeg ikke jeg skal uttale, men på, vegne av nei, på vegne av Senterpartiet. Jeg, jeg, nei, jeg mener det svært reellig det vi har gjort. Ingen er i tvil om Senterpartiets holdning til EU-saken. Ingen er i tvil om vårt holdning til EU-saken. Vi ønsker annen løsninger enn det som Høyre ønsker. Vi ønsker annen løsninger enn det som, 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 som store partiene i Norge ønsker. Men, men vi jobber selvsagt for å fremme våre interesser, fremme vår politikk gjennom regjeringsdeltagelse, og det lykkes vi med.
3: Det er ingen om at det fortsatt vil være sterk, eller stor usikkerhet om hva en rød-grønne regjerings-europapolitikk vil være etter et valg hvis de får flertall på det.
1: Men har jo sagt at det ikke er det snakk om noe annet enn et EØS-medlemskap.
3: Han har sagt at det han legger EØS-avtalen til grunn. Liv har sagt at hun nå har et sterkt forhandlingssignal inn i eventuelle nye forhandlinger om Sora mora 3, når du nå har sagt nei til Schengen og nei til EØS. Og jeg tror det er veldig uheldig, ikke minst for norsk landbruk, som jeg vet Senterpartiet er opptatt av, hvis man skulle si opp i avtalen men også for det, for det arbeidet med å bekjempe grensoverskridende kriminalitet, dersom man sier nei til Schengen.
4: Nei, denne rødgrønne regjeringen har stått solid sammen om ØS-politikken i regjeringen, og det gjør vi fortsatt fremover.
1: Takk skal dere ha, Nikolai Astrup fra Høyre og Lars Peder Brekk fra Senterpartiet. Politisk kvarter er slutt for i dag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.